1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Esta semana es el turno de hablar de The Rookie, el nuevo vehículo para mayor gloria de Nathan Fillion. Y para ello tengo conmigo a don Francis Arrabal. ¿Cómo estamos? Muy buenas, CJ. ¿Qué tal? ¿Has bajado la bodume? A ti te han dicho que te eh, estás bajito, que luego gritas mucho. Me han regañado aquí. Con toda la razón del mundo. Doña Marina Sus, porque todo es culpa de Francis, como bien sabemos, Marina.
1: Siempre. Francis es la Yoko uno de fuera. De el sí. Big Bang es
0: la culpa de Francis. <ríe> Hoy, como os comentaba, vamos a hablar de The Rookie, que se estrenó el pasado miércoles 17 de octubre en TNT, una serie original de ABC en Estados Unidos, que va a tener, como ya es la, la nueva moda, no y también en los canales en abierto americanos, una primera temporada de solo 13 episodios y cuya sinopsis, con esta voz aterciopelada y bajita de tono, nos vale era leer ahora mismo Francis.
2: Eh, de Rookie eh, va bueno tenemos a Nathan Fillion que es el protagonista que interpreta la serie a John Nolan que no confundáis con Jonathan Nolan aquí, CJ, aquí que Jonathan ha, Nolan es el creador de Westworld ¿eh?
0: se ha perdido un momento para llamarle Jonathan Nolan aquí totalmente. tenemos
2: el, el protagonista que es John Nolan un hombre que pasa ampliamente de los 40 y que después de vivir un evento muy importante que nos vamos a desvelar para que, para que podáis verlo en The rookie Decide que es el momento de cambiar de vida y empezar de nuevo, persiguiendo su sueño de siempre. Ser policía en la ciudad más grande de, de California. El inconveniente es que todos sus compañeros son mucho más jóvenes que él y no termina de comprender qué pinta allí. no la tendrá que adaptarse al entrenamiento como patrullero y a la brecha generacional con sus compañeros.
0: De Rock es una serie, como comentábamos, a mayor imagen y no gloria, o al menos eso nos eh, aventuraban desde el inicio, y con la publicidad y con los trailers de Nathan Fillion, yo creo que tiene un poquito más, y sí que tiene como curiosidad que, bueno, hablábamos y hacemos el chiste con el llamarse John Nolan y el hermanísimo Jonathan Nolan, pero el que sí que es el hermanísimo es el, el creador y showrunner de la serie, que es Alexi Howley, hermano, gemelo, idéntico de Noah Hawley eh, que además había sido productor en The Following y fundamentalmente de Castle que uh -huh. yo creo que a partir de ahí vendría la relación con, eh, con Filion para llevarlo para esto el otro productor ejecutivo, el otro co-creador es Mark Gordon que ha estado en cositas que le ven los tonos, ¿no? que cosas como anatomía de Grey cosas como mentes en criminales, cosas como cuántico cosas como sucesor designado es decir, uh -huh. procedimentales de corte más o menos policiaco y más o menos procedimental también en canales en abierto americanos la primera persona de nosotros tres que vio eh, el, el episodio fue Marina Such eh, en un entorno distinto al que hemos visto nosotros una vez que hayas estrenado aquí sí. en TNT. Y tenía curiosidad, ¿no? por Marina, ¿qué, qué, ¿qué esperabas tú de la serie? Vamos a hablar primero qué esperábamos de la serie y luego qué nos hemos encontrado nuevamente sin spoilers para aquellos que todavía no se hayan acercado eh, puedan disfrutar de él. Marina.
1: Pues yo me esperaba justo exactamente lo que me encontré. Me esperaba un procedimental más centrado en los personajes, sobre todo porque si tú tienes... Eh, si tienes a Nathan Fillion como protagonista, una de las cosas buenas que tiene Fillion es que ese como actor tiene bastante carisma y tiene bastante encanto, ¿no? Entonces, lo más lógico es que en lugar de ser un procedimental puro y duro, me plantea, no, pues vamos, que lo que interesa son los casos. Aquí lo que interesa más son eh, las relaciones entre los personajes. Y yo ya me imaginaba un poquito de entrada eso y es lo que me encontré, un procedimental... Más centrado en la relación entre los personajes y con un tono así ligerito, y un poquito de humor, de vez en cuando tiene un toque dramático, pero sobre todo eso, más a la cosa del entretenimiento ligero para que la gente pase un buen rato delante de la tele.
2: El episodio piloto es muy piloto, Francis. Sí, eh, muy piloto, muy de presentación de los personajes eh, en, en una serie de rookies, al menos lo que hemos podido ver por el primer episodio, que más allá de tener a Nathan Fillion, digamos que no absorbe el protagonismo del, de la serie. La serie es bastante coral. Tenemos a los tres rookies que entran en la promoción. Eh, uno de ellos es el es este John Nolan, pero tiene otros dos compañeros, eh, un protagonista negro y otra chica eh, que es de origen asiático. Asiático. Eh, eh, y luego tenemos a los tres instructores de de, de, de estos tres novatos que entran en esa policía de, de Los Ángeles y luego tenemos por ahí otro personaje que es el jefe el que, que va comandando las, las patrullas y luego a la comandante que es el, el que tenemos por encima el jefe tiene el papel del pobre de villano villanísimo y, y del que le hace pasar todas las penurias del mundo a este John Nolan y sí que me ha llamado la atención y bueno y tenemos a un a una zanfilión con, con todas sus muecas de caras que bien lo hace este hombre siempre que y es realmente divertido en pantalla a verlo, ¿eh? Es un tío que, que yo creo
0: que es curioso, ¿no? Dos años después de Castle que buscas un vehículo que sí es, eh, tiene el nombre le, se llama de Rookie, no Los Rookies, sino uh -huh. se llama directamente él, pero es una serie para mi modo de ver mucho más coral de lo que yo esperaba, tampoco he contado el minutaje pero sí que aparecen mucho más esas otras dos patrullas que comentaba Francis eh, de lo que yo esperaba inicialmente, Marita
1: Cierto, es eh, los, dos, los otros dos novatos que entran con él en la policía eh, son, por lo menos el piloto, tienen importancia. Ella más que él, ella tiene un poco más de, de relevancia que, que el otro chico, pero lo que sobre todo porque ella también tiene el, el agente que está con ella adiestrándola, es el típico agente que está buscando está buscando a ver todos los resortes por donde ella puede saltar, ¿no? Es un poquito, le está haciendo un poquito de, de acoso psicológico a ella, como para demostrar que él es el que manda allí, que la calle es muy dura y que ella todavía no tiene ni idea, un poco por ese lado, ¿no? Que, eh, que hay un pero... girito con
2: ese personaje muy interesante en el primer sí, episodio. Pero no, vamos ¿no? A decirlo. <ríe> Que vamos no podemos a decirlo. decirlo, no, no podemos. Claro.
1: Eh, pero no, sí que es verdad que lo que intentan es construir también a los otros dos para que no sea solamente la serie de Nathan Film, para que tenga algo para que tenga un poquito más, ¿no? Un poquito más de... Eh, pues no sé si de salsa, pero para que sea más eso. Para que el drama de personajes realmente sea más, más policíaco de personajes, porque si no tenemos otro Castle directamente, y no creo tampoco que quisieran hacer otra vez lo mismo.
0: Yo creo que cambió los tiempos, ¿no? Yo creo que ahí te da la señal el hecho de tener 13 episodios, el hecho de tener las tres patrullas, que no sé hasta qué punto va a ser un Mother Family de intentar uh -huh. siempre cubrirla y que sean casos distintos o como en este también sí, tenemos algún caso inicial disperso para cada una de las tres patrullas pero luego tenemos uno sí, conjunto, van convergiendo. Al final, en el que ya tenemos tres. un tiroteo de vamos a gastarnos la pasta cortando las calles de Los Ángeles, creo que uh -huh. lo puesta, uh -huh. y vamos a sacar las armas de fuego y vamos a, a que confluya las tres patrullas, ¿no? No sé hasta qué punto limita también el hecho de que sean esas tres cuando realmente en el roll call en la llamada inicial típica, ¿no? De de, de, de todas las series de policías, especialmente, pues eso, desde la de, de, de canción triste de Hill Street, de cuando le hacen la primera hora del principio del turno, esto es lo que ha ocurrido, estos son los malhechores que hay, estos son los últimos que hay, ahí se ven como 50 o 60 personas, aunque nos centramos en estos seis, Francis.
2: Sí, básicamente es la historia de, de estos seis, del de, de origen de cómo llegan y también de los problemas a los que se van a enfrentar. Tenemos a, a John Nolan, que es un... Quarentón, eh, que pasa por una pequeña crisis, pequeña o muy gran crisis personal, que también no, no comento por no entrar en spoiler, que le hace el dar 180, un giro de 180 grados en su vida, de meterse en la policía evidentemente eh, claro con la edad que tiene todos los compañeros, pues se le saca 15, entre 15 y 20 años, pero más allá de eso va a tener el, este jefe de, de, de la policía, este jefe de las patrullas, que no le terminan de gustar los cuarentones y que este hombre llegue ahí a, a estas edades con este cambio de vida de la policía. Es alguien que se toma. Yo diría que demasiado en serio, CJ no sé tú cómo lo es, pero yo creo que se toma muy en serio esto de, de, de la, de, del pertenecer al cuerpo de, de policía y de lo que representa y no le termina de gustar con las intenciones que pueda llegar este eh, John Nolan, que además el pobre hombre va con las mejores intenciones de, de su vida. A mí me parecido un capítulo bastante entretenido, muy divertido, eh, Espero procedimental puro y duro va... nos han sembrado varias migas de por dónde va a ir la serie sobre todo la... lo que sí que va a ser la trama serializada y los puntos de unión entre los diferentes episodios, estos 13 episodios que conforman eh, la primera temporada, pero bueno, al final un procedimental policial, simpático divertido, con un Nazanfilion que creo que va derrochando carisma, por donde pasa este hombre que quizás pueda ser su mayor atractivo. Que
0: es un carisma que siempre he tenido pero que, recordemos, decir Filion Precasel era un asesino absoluto de series, Sería en la que sería serie que se cargaba la primera temporada, Marina.
2: Y, y muy injustamente ha, ha cambiado totalmente Firefly.
0: el tiempo ¿eh? de ser alguien que Leche le está buscando y que ha envejecido bien y que se conoce mucho más a sí mismo, ¿no?
1: Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que aparte de Firefly, que fue la serie que, no fue la serie que lo, lo descubrió al gran, al gran público, porque Firefly no dejaba de ser una serie de culto. Pero luego tuvo también otra que se llamaba Drive que era una serie, pues creo que también en la ABC, sobre diferentes grupos de gente que participan en una carrera de coches. Una serie en la que, por cierto, estaba Emma Stone uh -huh. antes de Supersalidos, que duró cuatro episodios también. Y no, Filian ha ido apareciendo en un montón de sitios. Apareció, ahora esta semana me he acordado yo de una película con Katie Russell que se llama La camarera. Y que él, es, él está ahí, creo que es probablemente es el, el mejor trabajo que yo le he visto en toda su carrera, ¿eh? el papel se que hace de ginecólogo que ayuda a esta camarera que está embarazada y que está casada con su marido eh, la maltrate y tal, es una película estupenda si podéis tenéis que verla y um, hasta que dio Castle y Castle pues le funcionó y como le funcionó aguantó hasta la temporada 9 y ahí está el hombre, con lo cual
0: Pues
2: recogiendo y, y resumiendo,
0: ¿a quién eh, podemos recomendar esta serie
2: Francis? Mm... Sin duda, a, o sea, a la primera persona le escribí a, eh, anoche un WhatsApp antes de terminar de ver The Rookie. Fue a mi padre, que él es muy fan de Castle. Evidentemente, el público de Castle es el público cautivo de este, The eh, Rookie. O sea, él cor corriendo le escribí y dije: Papá, tengo una nueva serie para ti que te va a hacer muy feliz. Eh, se llama The Rookie, la tienes allí en, en TNT. Eh, creo que es una serie para gente que esté buscando una serie ligera, eh, entretenida que sea bastante, o sea, que sea fácil de ver. Esto no es un Heridas Abiertas, es un Big Little Lies, que hay tiempo para toda la vida. Entonces, quizá una serie de estas de última hora de la noche o serie de, de primera hora de la tarde y eso. Quien esté buscando algo simpático… Mmm, pero que no sea banal, que tampoco sea tonta, sino que sea una serie que realmente esté entretenida que tenga unos casos interesantes evidentemente, creo que, que los fans de los procedimentales y específicamente los policiales, es público cautivo total y bueno, veremos a ver qué tal, qué desarrollo tiene a lo largo de la primera temporada Yo no es mi tipo de serie, vosotros lo sabéis que yo eh, no veo sí, no, 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 podría decir que no veo actualmente ningún procedimental y he visto muy poquitas cosas, ¿eh? de hecho casi lo estuve viendo unas cuantas temporadas porque en aquel momento mi padre era sagrado después de comer y me la veía, me ponía los episodios ahí tumbando en el sofá con él, pero he visto muy poquito eh, procedimental y no es mi género, pero tengo que reconocer que la serie dentro de, de, de su tipo es... Es bastante entretenido incluso me he planteado que puede que, que siga continúe, ¿eh? porque ya no son estos procedimentales de 21, 22, 23 episodios, que las temporadas hacían muy largas, con 13 episodios puede que sí que, que me plantee continuar eh, con The Rookie. En cualquier caso, no siendo yo soy el público cautivo de este tipo de series, creo que la serie está muy bien, y quien busca un procedimental entretenido y ligero, en, en The Rookie lo va a poder encontrar.
0: ¿A quién recomendamos la serie, Marina A,
1: a gente que quiere pasar un buen rato. O sea, esto no es, eh, como dice Francis, no es... Eh, una serie súper sesuda, no, The Rookie es una serie que está hecha para, para pasar un rato entretenido, eh, para que te sientes a ver la tele y, y te lo pases bien. Yo tengo esperanzas de que, conforme vaya avanzando la temporada, lo que evolucione sea la relación entre los personajes, que es donde está realmente el potencial de esta serie, más que en los casos. Si los casos también se vuelven interesantes y si tenemos de repente un The Closer, que de estos procedimentales yo creo que es el que puso un poco el listón mm. en cuanto a evolución de personajes y los casos que investigaban. Si consigue evolucionar la acción de Closer, bueno, miel sobre hojuelas. Pero si no, pues tendremos una cosa una cosa muy entretenida. Y además, esto ya es solamente una, una curiosidad que antes no he dicho, para los fans de, de las series de ciencia ficción y de terror, que sepáis que eh, de los tres novatos que entran en la policía, la chica está interpretada por Melissa O'Neill, que era número dos en Dark Matter, y la capitana es Mercedes Mason que estaba antes en, en Fear the Walking Dead. Uh
2: -huh.
0: Que es de los personajes que, que más se va a desarrollar a partir del piloto. A mí, yo soy muy fan de los procedimentales, como sabéis, especialmente los policiales. Y este es un procedimental policial extraño. Y es extraño porque, aunque diga, pero será, será por procedimentales de policía, ya, pero normalmente siempre son de detectives. Siempre suele haber un asesinato y siempre suele haber alguien sí, que investigue. Sí, sí. El caso de The Cluser es paradigmático que comentaba eh, Marina. Yo, que sabéis que estoy totalmente enganchado a vos, es eso corregido y aumentado porque los casos suele ser dos o tres a lo largo de toda la temporada, adaptando las novelas de Connelly, y hace mucho tiempo en el que no veíamos, yo creo desde Southland, y Southland era otro tono totalmente distinto del que tiene esta serie, tratando de ir mucho más realista, venía de haber funcionado muy bien de Shield, y yo creo que es la otra que había, pero yo creo que hacía muchísimo tiempo en el que no teníamos algo en el que siga la vida de los patrulleros. Claro,
2: aquí los protagonistas son los patrulleros.
0: Combinando con, y... las, con este tema de, de las relaciones personales, corregido aumentando con la presencia de Philion, con el hecho de que sea un cuarentón, haciendo de rookie. Pero no hemos visto tanto, tanto en el sitio de patrulla por se junto con Nueva York, que desde luego en Los Ángeles. ¿no? Que hemos visto hasta la saciedad, los coches típicos, con los tiroteos y cómo destrozan coches como si no costase. Que ya te digo yo que el propio piloto lo hacen. ¿no? Entonces, esta cosa junto con el, el hecho de que sean 13 episodios, de que yo creo que las cadenas se han abierto cada vez más quitando CBS, que sigue apostando por el tipo de serie que hace precisamente procedimentales, pero que hace de 22 o 23 episodios, yo creo que a veces sí que apuesta mucho por este modelo de 13 episodios que le va a permitir no tener tanto episodio de relleno, que le va a permitir tener más estas tramas horizontales que quizás los que vemos, más cadenas de cable o cadenas premium eh, estamos buscando. A mí es un primer episodio que me gustó bastante, que me divirtió mucho, lo hemos comentado muy por encima, pero es divertida. Es decir, sí, sí, tiene cinco o seis momentos divertido. en los que te ríes mucho. En parte por Filio, en parte por alguno de las otras acciones y en el que Mira que es complicado que en un piloto tengas seis protagonistas, venga, uno muy protagonista y otros cinco, en el que vayas viendo las, los tonos, pero aquí lo consiguen hacer. O sea, Sí, cinco incluso hasta
2: siete, ¿eh? porque el jefe de patrulla, que eso que es quien digamos, que le pone las cosas más difíciles a John Nolan, y la comandante, que va a ser la contrapartida a este jefe, también tienen bastante peso dentro de la trama del, del primer episodio. Yo
0: creo que están relativamente bien presentados, sabiendo que es una serie muy de género, en el que tienes que tener, pues eso, que tocar todas las partes, en el que vas a tener que tener la llamada van a tener que entrar en la patrulla, algún tiroteo tiene que haber, es decir, que vas a tener que tocar muchos eh, estereotipos y que así no siempre es sencillo eh, identificar claramente esos personajes y yo creo que esa cosa la hacen bastante bien en un episodio de 42 minutos, que es la otra cosa de que al final es cadena viento uh -huh. americana de hora y como al finalmente cada publicidad cada <risa> vez se recorta minutitos. más cuando nos llega ahora aquí en TNT, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, esto es de Rookie, tenéis mucho más sobre The Rookie en series.com tenéis la crítica que ha hecho también Marina Sus. yo creo que es una serie que les seguiré veremos si le dedicamos un review, depende de cuánto dé de, de sí una vez que termine la temporada, porque eh, Marina tú lo vas a seguir viendo, ¿cómo lo ves la cosa?
1: Yo voy a intentar ver algún episodio más, también lo dije el año pasado de SWAT y al final eh, ahí se quedó, pero voy a intentar ver algún episodio más eh, por esta curiosidad que yo tengo de ver cómo evolucionan los personajes,
0: Francis, a ver, ver para dónde va. Tú sé sí que vas a intentar ver alguno, ¿no?
2: Creo que sí, porque además es lo que os comento. No, no suelo quedarme con, con muchas series de este tipo. Y dentro de lo que he visto, además, de, de los estrenos en abierto de Estados Unidos, que no primero, no han llegado muchos a España y otros, los que han llegado como manifest y tal, no, no han terminado de, de cautivarme mucho, pues que sí que me quedé con este de Rookie.
0: Yo Es una serie muy, para mí, totalmente, absolutamente, de estos juegos que, que dejo yo para volver a ver con Lorena por la tarde. De los mejores cositas que he visto yo de este octubre, es cierto que este año las Network... Que todos los años son malos, es decir, esto que siempre el año pasado fue mejor y todos los años las series que presentan las cadenas en abierto americanas son peores, llevamos 14 años en el que Diciendo son peores, lo mismo, sí. esto es lo que ocurre pero sí que parece que este año se han reservado las cosas más interesantes, para mí Avis, por ejemplo la nueva serie de Mike Sur eh, con Natalie Morales, la, la han reservado para eh, mid season y este junto con The Conners, con el spin-off que es continuación pero que es spin-off de Rosanne, pero sin Rosanne, es de lo que más me ha convencido desde luego de, de esta vuelta o de este retorno de las series en abierto como os comentamos, se estrenó el miércoles 17 en TNT, estará disponible en todos los sitios donde se puede ver TNT todos, todos los miércoles, miércoles. tendrá un nuevo episodio ¿Tú a la hora, Francis? Sí, a las
2: 10 y cuarto de la noche
0: Y luego sabéis que bueno, TNT le hace un montón de pases posteriormente en lineal y lo podéis ver también en las...
2: Sí, sobre todo los servicios bajo demanda donde esté disponible TNT que son en todas las, literalmente en todas las operadoras eh, podéis encontrarlo
0: Y hasta aquí ha llegado este Razones Barrever eh, Marina Sus, muchas gracias por acompañarnos a vosotros. Gracias, Francis, por hablar un ratito de The Rookie. Pues muchas gracias, que me apetecía hablar de esta serie. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por haber escuchado este programa de Fuera de Series. Mucho más contenido en nuestro canal de podcast que podéis encontrar en Apple y Vox, Spotify o allí donde escuchéis podcasts Mucho más contenido, incluida la crítica de Marina de este primer episodio de The Rookie en Fuera de Series.com. Hasta la próxima y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.